0: 欢迎收听新一集的闲聊足球室。那久违的录音呢？我们来聊一下刚刚结束的金球奖。那这一集的前三分之二，我们会先跟大家聊呃。典礼结束之后，颁奖结束之后，争议性比较大啊，讨论度比较高的这个科帕奖 c o Trophy） 的部分。好，那 Gavi 得奖呢，是让大家是有一些讨论度的啊，所以这个部分我们会花比较多的时长来去跟大家来聊一下。那后面的三分之二呢，会去跟大家分享其他奖项典礼前、典礼后的一些有趣的事情，或者是值得一聊的事情。好，然后最后会跟大家分享一下我自己的一些呃感想看法，这样哦。所以这是这一集的大致的内容。好，首先我们来聊 Copa Trophy 科帕奖的部分哦。科帕奖是2018年首次设立的奖项，以法国首位拿到金球奖的 Raymond Copa 所命名。哦，那 Raymond Copa 呢是在1958年。夺得的金球奖，那是金球奖的第三届举办的第三届。那2017年呢， o 科帕因病逝世，享年85岁。那法国足球杂志，也就是金球奖的主办方，就借着设立科帕奖来纪念他。那科帕奖呢，是要选出过去是当年度，那现在呃改变规则之后呢，是该季度。我们等下可以跟大家聊一下季度是一个什么样的一个范围。好，那。最优秀二十一岁以下的球员，所以是要选出该季度二十一岁以下最优秀的球员。那这个该季度呢？以这一次的金球奖来说，就是前一年的八月份到今年的七月份。哦，所以像是世界杯就不在夏天举办了嘛，所就这一届不在夏天举办，所以就不算在这一次的这个金球奖。那当然， 2223赛季也不会算在这次的金球奖的范畴当中。哦，那像是女子欧洲杯啊、哦，因为是办在这个夏天哦，所以就算在这一次的金球奖里面。哦，所以大致就是8到隔年的7月，然后就是等于是212二赛季加上。赛季结束之后的夏天嘛，好，所以大概是一个这样子的一个范围，好，拿去计算，好，所以是改变了一些规则，哦，因为过去金球奖常常会被大家诟病的一个最大的问题，哦，也是常常会引发很多争议点的是，因为金球奖都是办在这个年底嘛，哦，那你可是你办在譬如说十月份的时候，那有一些球员会收到一些红利，譬如说他投票是在八月到九月底之之间嘛，哦，那九月底才投完票，那。新赛季等于已经开始了，那所以印象值上面其实是或多或少会影响到投票，那、哦、所以你你影响也好，不影响也好，都会让大家有一些些的呃争议去引起啊、哦。过去金球奖常常会是被大家呃所诟病的是这个原因，譬如说 Modric 当年的这个得奖啊、哦，但是他在新赛季一开始哦，当年。新赛季一开始的这个状况并不太好哦，所以好像在很多球迷的这个印象值当中，哎、欸、，Modric e h 好像就是拿了一个这个世界杯的呃亚军哦，然后前一年的这个赛季表现的很好，可是新赛季的印象又讓,让球迷有一点点觉得说，哎、欸，这个到底是不是很很真实？这个得奖是不是很真实？就会让大家有这样子的一个一个呃感觉哦。那像是 Fernando 的部分就是又反过来。19年反在拿到了这个欧洲足球先生嘛，可是，在金球奖上面是以些尾的分差输给了 m 梅西。好，那那个时候就会有很多人觉得说，如果是前一个赛季一结束马上投票的话。那 u r t 弗爵反在就一定会拿到这个金球奖嘛？可是他如果连新赛季的前半段算进去的话，那 Macy 就有得到一些红利，然后会让印象值往上提，然后可能就会有一定的这个加分嘛。哦，所以这个范围变成说很尴尬。那其实大部分是上赛季，可是又有一些新赛季的前半段的时候，哦，这个奖项就会让大家有一点点觉得说，哎、欸，他会有一些争议点在。哦，所以过去的金球奖是这样，那现在这个修正，我觉得是对的。好、哦，就是说，那就很明确划定好嘛，去年的八月份新赛季开始前一点点、哦，然后一直到新赛季结束，然后夏天的这个国际大赛为止。好、哦，所以这个会变成说过过往的金球奖的一些一些弊端、哦，一些不够完善的地方，可能就会能够得到改进。好、哦，所以我觉得这个地方是不错的。好，那我们回到呃刚讲科帕奖的部分。科巴奖的评审比较有趣哦，评审是由还在世的金球奖得主来担任，那一共是有三十四位到目前为止。但是如果参考上一届的话呢，二零二一科巴奖的一个投票情况是从当中选出了应该是三十位的金球奖得主参与投票，那原因我也不知道哦，就是以去年来说，应该是有三十三位金球奖的得主，那当中其中的三十位来参与到投票。OK， 所以呃，以去年的来说的话是30位，那今年的投票情况具体情况还没有公布，所以也不知道说今年是一共全部34位都参与投票了呢，还是跟上一届一样是30位的金球奖得主来参与投票。好，那评选的标准呢跟金球奖相似，去年。应该说，呃，前年吧，前年的我们的节目里面也跟大家聊过金球奖的一些评选标准嘛。但是在今年2022年的3月份，金球奖是有修改的。除了我们刚讲的，变成说是以季度来算以外呢，也修改了他们的一个评选标准。好，他们有明确的把原本的第一项，原本的第一项是个人表现和团队荣誉这两个是算在一起的。以前这个叫做第一项，好，但现在呢，金球奖是明确把当中的个人表现单独拉了出来，明确表示优先级，就是说个人表现是放在第一位的，啊，因为金球奖是一个个人奖项，哦，所以等于说他把原本的第一项一分为二的这种感觉，哦，我们可以直接这样去去思考，那就会变成说什么？呢？现在金球奖的一个评选标准，会是第一项是个人表现。那个人表现还包含了就是决定性和令人印象深刻的特质。我的理解应该就是说，在所有的候选人当中，你有没有很突出的点？哦，在那一个季度里面，你有没有特别突出的点？哦，所以第一项是个人表现。那第二项呢，就回归到所谓的团队荣誉的部分，这是第二项。那第三项呢，是球员才能，球员的 ability， 然后和公平竞赛精神，这是第三项。那如果放在科帕奖的话呢？我自己去查资料是科帕奖应该是会有第四项，就是球员未来的潜力，这会是第四项。好，所以科帕奖跟金球奖唯一的差别，可能就是在会去多思考一项球员潜力的部分。好，那其他的应该都是参照金球奖的一个评选标准。我这边可以给大家做一个参考。那去年的得主同样是来自巴萨的 p a d r i 那他一共是吃到了30位评审当中15位的第一名选票，哦，那第一名是拿到5分嘛，第二名是第二名选票会等于是3分，然后第三名的选票会等于是一分， 531这样去计算，然后如果真的是评分的话呢，就是看谁吃到的票更多哦，所以如果譬如说有两位这个候选人最后得票是一样的。就是分数算出来是一样的话呢，就看谁吃到的票张数更多反而是会变成是第一名所以这是他们整体的一个评选标准。那如果看我们刚刚讲嘛，去年的 p e d r y 的部分，他吃到了一半的评审的第一名选票。那这十五位评审当中呢，有六位是效力过巴萨所以其实也没有到特别的有。呃，吃到这所谓的俱乐部色彩，我觉得其实是算还好。就其实，如同很多的一些媒体的观点，那综合我自己的想法，我会觉得说，呃，其实每位金球奖得主呢，都会有自己的角度，都会有自己的角度。好、哦，那其实会比较没有办法说，哎、欸，有一个很统一的标准。那譬如说呢，比较有些人会比较清楚。哪几位年轻人的能力哦？可能他跟他同队过，或者是他可能担任过这个那一队的可能高层的职位啊，或者是他可能就比较常在这个这个国内，然后偶尔会去看那个年轻人的比赛等等的哦。所以可能某位金球奖得主他会比较清楚某一位年轻人的能力，那他可能就会有比较高的印象值嘛，那会影响他投票对吧？那譬如说呢，个人的喜好程度，譬如说我我我是踢。边锋的金球奖得主，我是踢中场的金球奖得主，那我可能会对跟我自己同位置的球员，有自己的一些喜好程度。哦，所以其实这个会变成说，大家有各自的角度，没有办法有一个很统一的标准。那像是去年呢 ，C 罗跟 Modric 就把第一名的选票给到了当时看来天赋很突出的这个 Mason Greenwood， 曼联的 Mason Greenwood。哦，那其中呢 ，C 罗是有。自己的眼见为凭嘛，因为 C 罗是就效力在曼联，哦，那他也有自己曼联的一些相关色彩嘛，所以这个都是呃无可避免的部分的。那 C 罗的第三名，去年的第三名选票呢，甚至还给了这个 Jovanirina， n 算是去年30位投票的评审当中呢比较少数把前三名给到 Rina 的，哦，所以 C 罗也有自己的一些思考层面嘛。那像是2019年的时候， m a c y 也把第三名的选票给到当时在西甲初出茅庐的图古维泽。哦，所以其实我觉得就是说，这个奖啊，可能他公信力并不会到很高。哦，但是就是等于是说，业界大佬这些传奇们的肯定跟看法。哦，所以你说这些年轻好手他在不在意？他们肯定还是在意的，因为毕竟是在世的金球奖得主集体的一个角度跟看法嘛。所以你说年轻球员会不会在意？他还是在意。那这个奖项会不会有一些关注度？会不会还是有一些含金量？我个人觉得还是有。哦、但你说公信力高不高？我就觉得并不是到会到很高，因为我们刚前面讲了嘛，他没有一个统一的太统一的标准。哦、那大家有可以有各自的一些不一样的一些思考层面，然后。那些金球奖得主也不可能所有的，比如说前十名的候选人，他都了解，他都清楚那些比赛，他们都有看，也不会。所以，我个人对于呃科帕奖的这个部分是是这样的思考。OK， 那说回，好，我们就说回头本届的科帕奖为什么会说有一些讨论度？今年的科帕奖呢，可能是2018至今最为激烈的一届。，2018 年呢是科巴奖第一年举办嘛，那一年是巴贝。那2019年是 Delete。那2020年呢，因为疫情的关系就停办，金球奖没办。然后二零二一年是 Pedro， 今年是 Gavi。那呃，这边也可以提一下，就是我有一个地方我是没查到，就是说当年大家不知道有没有印象，我们巴贝拿到 Copa Trophy 的时候，那个奖杯是还蛮漂亮的。当年那个奖杯呢是做的有点好像树枝状。然后最底下当然就是 Raymond Copa 的名字嘛，然后往上延伸，然后就是历届金球奖得主的所有人的名字，然后变成一个奖杯这样。然后 m a c y 跟 Ronaldo 拿的就是这个字体也是放比较大，那可能是因为金球奖拿的比较多哦 ，maybe 是这样。但就是一个树枝状，然后就感觉这个奖杯还蛮有设计感的。可是到了隔年 Delete 之后，现在的这个奖杯就不知道为什么改设计了，就变得比较。平庸一点，所以没有没有特色，所以我也不知道为什么这个我自己也查不到为什么，但我就我就有疑问，就很奇怪。当年看帕 a 拿那个奖杯的时候是很好看的，但是后往后为什么会变成这样？好，那呃，话说回来哦，我们刚讲说今年为什么会有争议？因为除了第一名，也就是科帕奖的得主 Gavi， 二到四名是 Kamminga、Musiala 跟 Bellingham。各自的球迷呢，其实都有出来一些不满意的声音啊，就是在 Gavi 得奖之后，啊二到4名的这三位俱乐部的球迷呢，其实都有传出不满的声音啊，甚至是呃、啊，我们可以来聊一下，譬如说穆西亚拉的部分，拜仁的主帅 Nagosman 就表达了自己的一些看法，对于科巴奖的一个归属呢，纳帅认为他看来穆西亚拉跟 Bellingham 的表现都比 Gavi。来的更好哦。不过 Gavi 也是一名非常出色的球员，他为同样为 Gavi 的获奖感到开心哦。所以呃，纳帅当然讲的其实这算保守了哦，就是他基本上还算不想引战，然后说法也还算蛮适中的。但是队友哦，穆西亚拉的队友阿方索·戴维斯就讲的比较呃比较。激烈一点，比较强烈一点，哦，抱着支撑队友啊、抱不平的态度来去表达了一些自己的想法。好 ，Davis 在 IG 呢就写到说，他们可能剥夺了你的科帕奖，但他们无法剥夺你未来的金球奖。好，那这话讲的就是我刚讲的嘛，哦，支撑啊、抱不平的这种态度是表达的比较明确一点。好，那热心的国外网友呢就整理了暗赞。这一篇 i 区贴文的其他球员有哪些人？我、oh, 就去整理了一下。那些球迷当然，嗯、或多或少可能他有一些自己的站边啊，他可能有一些些小小想要迎战的意思哦，所以就去整理了这些东西。Oh, 那包括了，就暗赞的有谁哦？包括了同样入围的 Kamalenga， 还有 a d i y a m i 好、哦，当然还有一众的这个拜仁的队友啊，德国队的队,队友，那德耶米也算是德国队的队,队友嘛。哦，所以暗赞的人大概有这些。那我个人会觉得说，当然暗赞不一定代表是一褒一贬。哦，就是暗赞这些球员呢，未必他们的意思就是说我挺穆西亚拉，然后我一定要贬低 g a 加 i 的得奖。我觉得未必是这样。哦，因为像 Afonso Davis 的这个发文啊，你也可以理解成他就是纯粹对着穆西亚拉在喊话。对着穆斯亚拉在讲说：“你不要灰心。哦”那这个本身其实就还蛮吸引人去暗赞的。哦，就是说你是路过的球迷也好啊，队友也好啊，哦、可能你会觉得说，呃，有一些些照应到自己心里面，因为这种喊话的东西语句，其实有的时候是还蛮能够套用在许多人身上的，就仿佛好像在对我喊话一样。哦，这个东西是有它的一些能量在。的、哦。你会觉得说呃…… d a v i d 是向 Musiala 去表达说：“你不要灰心，就你不要灰心。他们没把科巴奖给你，但金球奖未来会是你的。”哦，很单纯、很正向的一个发言。但是我觉得，就是说这种，因为有些人的性格呢，他就是一定要把支持自己兄弟或支持自己家人的这些话语呢放到台面上去说，他会觉得更有力道一点。这个喜不喜欢就见仁见智。但我个人如果是在这一次的这个例子当中呢，我可能会偏向不喜欢一些，因为这种话，你当然很正向的去思考的话，他就是对自己队友喊话，这个绝对没问题。那暗赞的人是更没有毛病，这绝对是是没问题。但是，呃，如果是放在 Gaby 这端的人去思考的话，就或多或少会觉得说，哎、欸，你是不是在质疑我？问你是不是反过来，你就是在讲说我的得奖并不是这么实至名归？哦，那一定也包含这些一点点意思嘛？因为你会觉得说，对自己兄弟打抱不平，或多或少就觉得说，这个得奖者可能，呃，确实跟我兄弟比起来差一截啊，啊、哦，所以这种东西放到台面上来讲，就有一点敏感。哦，我个人的形式作风就不太会是这样，但我觉得这个就其实还好。哦、那因为有些人的做法作风，他的性格就是要把挺自己人讲出来。一定要在台面上说，我要很真实的说出来，我不想要藏着掖着，私底下说，我就想要在台面上支撑我的兄弟，所以，所以当然也是很 OK。然后 ，Davis 在没多久的周中的这个德国杯上面呢，也跟穆西亚拉完成了一个连线，助攻给穆西亚拉，然后穆西亚拉完成了一脚射门嘛。周中打这个奥格斯堡的时候，所以我现在心里面就在想说，会不会哪一天阴错阳差，然后阿方索 Davis 就跟 Gavi 同队？哎。或许也有可能哦，所以，呃，这种发言就是就是很体现 Davis 的性格了，只能这样讲。好，如果换到回到我们刚刚讲的投票的部分，就是说这一次其实前四名很接近嘛。那如果是我这一届普通球迷来投票的话呢，我应该是会把第一名给到 Bellingham， 我就是真实是第四名的 Bellingham， 但如果我自己个人的角度的话，我可能会比较想要把第一名给到 Bellingham、嗯、因为在数据上呢 ，Bellingham 其实在这十个人的入围名单当中是有一些优势的。b e l l i n g h a m 跟 Gardy 一样，在二一二二赛季作为青少年，作为 teenager， 他们两个都有超过三千分钟的出赛。哦 ，Bellingham 甚至是接近到快四千分钟。哦，所以在上场时间来说的话呢 ，Bellingham 是。最多的，然后它等于说所有的数据面呢都更真实一点，因为它的样本数够大嘛。那基本数据方面 ，Bellingham 六球十四助攻，各项赛事优于 Gavi 的两球六助攻，优于 m u z i a l a 的八球六助攻，优于 Camavinga 的两球两助攻。哦，所以 Bellingham 其实在基础数据方面是优于其他三位的。那再来呢，就是。在印象当中，大家可能会觉得 g a v i 可能的加分项是在防守端，但实际上呢 ，Bellingham 不管是在抢断、拦截、阻挡、传球等等的防守数据上呢，都稍占优势，之与 g a v i 都稍占优势。哦，那不管是我们的计算方式，不管是用场均啊，还是用平均90分钟来计算，都是小赢 g a v i 的。所以其实 Bellingham 在攻守两端，以数据上来说，都是赢过。同样，三千分钟以上出场时间的 Gavi， 好，所以呃，为什么会说我会可能会想要把第一名的票投给 b e l l i n g h a m 在我自己的思考来说，好，那 Gavi 在防守层面他领先的地方呢，是在尝试对抗方面。我觉得 Gavi 的部分，他防守的强硬度优于其他三位，在数据上来看呢，是。在尝试对抗方面，是他比较占优的地方，基本上是其他三位的两倍左右所以在对抗性来说是 Gavi 的一个优势点。那进攻端的部分，如果我们前四名一起看的话，四个人的过人成功率都在五成以上。毕竟是科帕奖的这个前四名哦，确实是都非常非常优秀的年轻球员。我查了一下，四个人上赛季的过人成功率居然都在五成以上。那其中呢，姆斯亚拉有压倒性的数据库，因为姆斯亚拉的尝试过人是其他三个人的两倍甚至更多哦，所以等于他样本数高嘛，那他同样有五成的过人成功率，那我们可以说他其实是比较压倒性的有这方面的优势。那如果如果我们再加上持球稳定性的话啊，就是说你持球啊，然后被对手对抗之后掉球的这些等等的这些相关数据的话，穆斯亚拉跟 Gavi 依旧是比较出色的两位啊。那另外两位呢就差了一些，所以这个是呃、啊、进攻端的一些数据。那还有就是每九十分钟的关键传球，如果我们以每九十分钟来看 key passes 的这个数量的话呢，穆、嗯、斯亚、嗯、拉 1.7 次居首位。然后，其次是 Bellingham 的 1.2 次 ，Camavinga 一次 ，Gavi 是 0.8 次。哦，所以其实最终拿到科帕奖的 Gavi 呢，在传 k i passes 的部分，就是这四个人当中比较靠后的。好，那最后我们按照刚前面讲的金球奖的科帕奖的这个评选标准来总结一下这四个人的一些优势点。好、哦，然后就是分析一下嘛，最后总结分析一下。个人表现方面，我觉得上赛季还是以 Bellingham 比较出色，因为在数据方面呢，他是最平均，然后最全面的。好、哦，那再加上其实他有我们前面讲嘛，足够的上场时间来替他的数据背书。那还有呢，就是像在联赛层面的话呢，譬如说我们举例，在联赛层面他是取得了8个助攻，但实际上预期助攻值 XA 其实只有 5.93。就代表说 ，Bellingham 其实超额完成了两个助攻。哦，这项数据也是在这四名球员当中是明显比较突出的。哦，其他人的助攻数跟他的预期助攻其实都是比较相等的，那走 Bellingham 是超额完成的助攻数。哦，所以 Bellingham 在这方面的数据也是领先的。但是在团队荣誉，当然就是 Bellingham 可能比较吃亏的地方。多特跟这个加比的巴萨一样，哦，其实上赛季都是四大皆空的情况，哦，所以这是 Bellingham 相对比较吃亏的部分。那再来呢？如果我们讲团队荣誉，那当然卡梅伦·明卡所属的、所效力的皇马是没有争议的最好的。那比较可惜的是什么？比较可惜的其实是卡梅伦·明卡没有参加到法国队在去年10月份欧国联的。四强赛和决赛，然后最后法国也夺冠了，所以他没有吃到这个红利，这是比较可惜的。不然他的团队荣誉可能可以加到更顶、更高分一些。好、哦，那这个点也是为什么大家很多呃去投票的这个评审的都讲说，今年的金球奖 ，Benzema 真的是完全基本上是没有争议的通过。哦、他团队荣誉的部分也是顶满的，在这个 Benzema 的部分。哦，那大家会讲说，为什么欧冠连算、哦？因为其实。欧国联上一届名义上它是2021赛季，但是我们刚刚就讲嘛，这一届的金球奖它就是很明确讲说是八月份到隔年的七月，那所以十月份的欧国联的四强跟决赛其实就会包含在内。哦，那卡马琳卡就很可惜，他那个时候还没有、呃、效力法国成年队嘛，所以就没有吃到这个红利哦，不然团队荣誉可能可以再更高分一些。那个人表现方面呢，卡马琳卡就。比较吃亏，因为他比较少的上场时间是，呃，可以说是硬伤、哦、他虽然替补角色，我们常常也说这个很出色，不管是在这个联赛还是欧冠层面嘛，哦，但是以整体来说，这个一千多分钟的上场时间是明显的比较少，哦，所以这个地方是他比较吃亏的。那再来，穆斯亚拉的部分，穆斯亚拉比较可惜的点呢，也是在俱乐部的上场时间。哦，他吃亏在2122赛季的前半段，哦，前半段他其实比较多在这个联赛的时候还是替补角色，然后从中后半段的才是比较稳定的是作为先发居多，哦，所以其实整体算下来他的上场时间也是偏少一些，然后如果以去年的8月份到今年7月份，在德国国家队他的上场时间也不如 Bellingham 跟 Gavi， 哦，所以在上场时间的部分，我觉得是呃，穆西亚比较可惜的地方。那其实除了这点以外呢，确实也没有姆斯亚拉不能获奖的点哦。所以其实很多帮姆斯亚拉讲话，其实我觉得这都是很怎么讲，真的蛮合理的哦。因为以各项数据来说，然后拜仁毕竟也是有拿到一个联赛冠军嘛，所以姆斯亚拉确实是有他很多得奖的理由、哦、那其实不能得奖的理由，我也只找出来一个上场时间哦，所以这是比较可惜的。如果他上场时间有个两千多分钟的话。那、哦、或许就会可能穆西亚拉会有机会吧，我觉得。好，那最后讲到 Gavi 的部分， g a v i 真正领先的点，其实在我看来就是在国家队的部分，他有最多的国家队上场时间，哦，然后也有最多在四个人当中最多在国家队的先发场次。然后包括国家队的成绩，哦，所以这个会是 Gavi 比较占优的地方，哦，就是在国家队的层面。哦，那其他的部分我们刚,刚讲数据，啊、哦，其实 Gavi 并没有所谓的领先其他人，哦，甚至在我个人比较关注的几个项目来说，呢 Gavi 确实还不是第一名，哦，可能甚至是三四名，哦，这些数据方面其实并没有办法帮 Gavi 背书太多，哦，但是可能就是印象值吧，因为。呃，像我自己就一直在 podcast 讲说我很喜欢 Garvey 的踢球风格，然后可攻可守嘛、呃，所以今天就是跟大家分享一下，就是说，如果你从数据方面，就我个人从数据方面来去着手来去看，我会把票投给 d e l l i n g h a m 但如果我个人以主观来说，我觉得谁未来的潜力比较好，我个人的喜好程度，过去我其实也也不会演的，就是我比较喜欢 Garvey 一些。那卡马文加比较吃亏的就是在上场时间，这个他绝对是这四个人当中吃这个亏吃最大的嘛。好、哦，那穆斯亚拉为什么被拿提？因为穆斯亚拉在整个进攻端的华丽程度，然后他在整个受关注的程度，然后包括他的球队也是在欧冠，然后在联赛有次之于皇马的一个表现嘛，所以其实穆斯亚拉也是很有机会得奖的。好、哦，所以。呃，争议点在这里，帮大家点出来了，但我也没有办法给大家一个结论，就是啊，因为巴萨一定是这个俱乐部有吃到所谓声望的这个部分，这个也没有办法给大家这个结论。可能有些人希望是听到这个结论，但我觉得也没办法。对，说不定这四位的投票结果非常接近的，这个我们就要静待，如果有最终的这个投票的一些细节出来的时候，我们可以看看大家的这个分差到底。如果很接近，那其实就就其实我觉得这个争议就没了，就不存在了。如果大家的分差非常接近的话，那我觉得这个确实就不存在了，因为呃，可能那个一二名对于很多金球奖得主这些评审来说，也真的没差距这么大，就真的差在一个喜好跟未来看好度的部分。对，哦，所以我的个角度。对于 Copa Trophy 的部分是这样，好，那其实这四位球员呢，我相信大家应该都还蛮喜欢的吧，就是年轻球员，然后展现天赋在场上，其实大家应该都蛮喜欢的。好，那第五名是 Nuno Mendes， 然后第六名有两位并列的是 Gravdio 跟 Grabenberg， 然后第八名是 Saka， 然后第九名是 a d i e m i n 第十名是 Florian w i r d s 好，所以。其实都是很有潜力的星星嘛。那我们一般球迷对于这种很有潜力的星星，应该大家都会或多或少有一些好感吧，然后有一些期待感吧。好、哦，所以这个奖项，我觉得大家就看，我个人会还是觉得说它有一些含金量，然后我会想要拉出来聊一提，就是因为它是历届金球奖得主所投出来的、啊，那它就一定还是有一些参考性嘛，代表在他们心中的一些些位置嘛。哦，那当然，大家也是还是可以去揪着说公信力的问题，那这个也也没办法。金球奖，我觉得一直以来都存在这些疑虑，存在这些弊端哦，所以这个也没有办法。对，哦，那大概就是这样跟大家分享到这里。好，那再过来，我们当然还是要来聊一下金球奖。哦，金球奖毫无疑问，零争义的是由 Carrin Benzema 拿下。哦、那在颁奖前。典礼开始前哦，有访问到这个大罗纳度啊，那大罗说我很确定卡瑞会赢他很值得金球奖的肯定。哦，那大罗还说到呢，对于足球而言，九号位是非常重要的位置。那卡瑞将这件事情表达出来，诠释了出来所以其实大罗给到卡瑞本泽马很高的一个评价。那在典礼过后呢，本泽马的经纪人卡瑞。j a z i r i 就在 Twitter 放了张奖杯的这个照片。好，那他在后面跟 Benzema 拍着这个奖杯嘛，好，所以就有投影他们两个的这个影像在奖杯上。好，这样的一张照片呢，然后配文写到说： 1 8年前我们第一次见面的时候，我问你，你的梦想是什么？你给我的回答是：要给母亲买一个有壁炉的大房子。第二个要。给皇马效力，要为皇马效力。第三个是要拿到金球奖，干的好，兄弟，你已经做到了这一切。哦、所以这是他经纪人典礼之后呢配图，然后配文，对于自己的这个哦十八年来的一个好兄弟，哦，贝纳马的一些一些表达。那等于是说，贝纳马在十八年前、哦、出道的时候呢，他许下的三个目标跟愿望都已经达成了。好，那呃 b e n 的部分呢，我自己有去翻了一下，哦，应该是一八年底还是一九年初呢？我那个时候帮呃这个别的平台，就很很名不见经传的平台写过一个很短的文章。哦，那个时候我写的文章，想说可以拿来在节目。填一填时长，然后分享一下给大家。是那个时候的文笔啊，讲认真的，是一八年底、一九年初左右的时候的文笔啊。大家就不见效，但是我就大概对 Benzema 的一个想法都跟当年那篇文章是很接近的。我就想说，直接拿来哦原样照搬来念给大家听。有些人会说， Benzema 是最佳绿叶，衬托 C 罗和贝尔的光芒。哦，也有些人会说。本泽马压抑了，浪费了自己的天赋，他本该更耀眼。而实际上，对本泽马生涯至今最好的总结，恐怕就是这两种定义的总和。从遭到穆帅漠视，而后成为 C 罗的伴读，再到如今熬出头后的心境转变，本泽马始终摆脱不了自己不够大气的性格，不够野心，不够自私。而性爱事件导致离开国家队，更是导致 Benzema 在这个时代的定位无法如同他心里所想，因为那本是他能以一哥身份大放异彩的舞台。心态就像是咒符，限制了他的天赋。可惜之处更在于，当我们从个人技术来看 ，Benzema 可称这个时代五大中锋之一，拥有大多中锋难以企及的。难以企及的细腻脚法，大大提高了 b e n 本 m a 的战术接纳度。即便高大，但身体的柔韧性相当优异，帮助 b e n 本 m a 带球时能更好的衔接动作，也使得左右开弓的他呢，能以各种方式在各种角度起脚攻门。当然，尽管因为无法被历史贴上世界杯标签，以及过往偏向团队的性格，让 Benzema 的光芒始终没有绽放。但从今年的种种言谈举止来看，或许我们很快会看到拿出霸气、渴望成就的 Benzema。哦，这、就是当时18年底、19年初我写的呃小小的段文吧。哦、所以其实我有点忘了，当初是看到 Benzema 什么言谈举止，写到最后的这个说他应该会慢慢要渴望成就。但是确实吧，就是从19年到现在。这个本泽马的整个呃生涯呢，是最后终于是如他所期待的那样，哦，然后也真正绽放了嘛，所以非常恭喜他哦。那啊，我觉得这就是可能过去他的一些无私，然后最后给他的一些呃，就是奖励吧，一些奖赏吧。好、哦，那过去确实他是那个最无私的人哦。你想呃，本泽马。在 C 罗跟贝尔旁边哦，你常常看到 C 罗跟贝尔两个人在跑单刀的时候呢，还互相不给对方哦。但本泽马永远是在那个明明自己能射门的位置，他愿意分给左右两个啊一左一右的这个这个呃、嗯，当时比他来说可能更星光闪耀的队友。好，但到了最后呢，反而是他熬出头了。好，当贝尔跟 C 罗都已经离开皇马的时候，你看到本泽马仍然立在。对手门前，仍然在穿着皇马的球衣立在对手门前，反而是是他哦。所以，呃，一些些东西想法分享给大家，然后也是很恭喜 Benzy 嘛哦。那你想，他在去年的金球奖是排第四名，今年是拿到第一名，但是过去其实他基本上是没有进过前十名的。哦、那所以，恭喜他，恭喜他哦。那其他呢？其他还有引起一些骚动的，像是呃第七名的 c o r t a s c o r t a s 作为这个皇马赢取欧冠的关键人物，以及八月底欧洲足球先生的第三名，其实第七的位置确实对他来说有一些些偏低哦。那相同位置也是同样的这个同队的传奇前辈卡教练 c a s i l s 就第一时间为这个 Cortez 报不平，我觉得说表示不知道评审是怎么评判的标准在哪里。卡教练第一时间为自己的这个后辈去讲话，那我觉得这个就还是跟呃我前面所讲的嘛，金球奖毕竟它最终还是十月颁奖，投票投到九月底。那你或多或少，虽然现在的规则讲明了跟新赛季无关，好，但新赛季的一些发挥亮不亮眼，还是会影响到最后的名次嘛？那虽然皇马在开季之初的表现是很好的，是没有问题的啊，但是门将的部分 c o r t a s 没有到这么出色，哦，那甚至到现在是有一些这个受伤的情况嘛，所以这个或多或少可能还是会影响他的投票。那如果是在跟欧洲足球先生同样的时间点。投票截止的话，可能 c o r t o s 就不会是第七名，他可能第六、第五，甚至第四、第三是都有可能哦。Oh, 所以这个部分是这样。那排在第八的呢是 Vinicius Junior， 同样有人声援哦。那是他这个国家队的前辈老大哥 Neymar 哦。那 Neymar 也是有点小开炮嘛，在 Twitter 呢就发文，先是恭喜了这个 Benzema， 他认为 Benzema 实至名归。但是呢，文章的后面后面两句就讲说，他认为 v i n n i e 至少怎么样也该有前三名吧。哦，所以其实是替自己的呃国家队的后生晚辈呢，也是讲了一些话，讲了一些话。所以这些都是很明白、直接抨击的嘛。所以就看大家怎么想嘛。对啊，那金球奖就是会有一些争议嘛。其实世界上大部分的奖项也很少有办法搬出来让所有人都满意的。当所有人都满意的时候，但还会有个质疑生出来说，是不是有分配的嫌疑？哦、是不是你你有分配的嫌疑嘛？分配奖项的嫌疑。那那如果你没平均分配好，对不对？那就是会有一些些这种声音，哦、会有一些些的一些呃，对于你这个奖项，觉得说。这个排名我不满意，这个位置我不满意，哦，这个得奖者我不满意，等等的，所以大家可以有自己的一些思考，我觉得都没有对错，就像是金球奖它设立的这些标准啊，实际上就是给了很大的一个解释空间。你说那所谓的三项标准、四项标准，基本上把所有都概括了，讲白了，它其实把所有的都概括了。那你可以从任何一项来解释你的投票人选所以就他会是一个这样的一个情况。那说到 Neymar， 最近有看到他的一个访问哦，应该是一个礼拜前还是前几天的访问，我就讲到说，被问到那个访谈当中问到他，你觉得这个世界上现役球员里面有没有讲得出五位技术比你更出色的？啊、其实内马尔有一点不太想回答的感觉，但是他是笑笑的，但是就是感觉啦。他就除了第一个 Macy 他讲的非常直接以外，后面他还是稍微想了一下，那还是讲出了五个人的名字。他先讲了 Macy， 然后再来第二个他讲了 a d a m Hazard， 然后再来讲了 De b r a y n o e 然后第四个讲的是呃，第四个讲的是谁？我知道他讲了，还讲了 Veratti， 讲了自己队友 Veratti， 然后还有另外一位我我忘了，<笑>我忘了，还有一位是谁我忘了，哎、欸，真忘了。但总归他就是讲了四五个技术比他好的、啊、记者是这样问的、啊，就那个访谈的主持人是这样问的。就是说，但我觉得内马尔心目中应该觉得自己可能就次於 Macy 而已啊，我猜了、啊，他可能就觉得自己只次於 Macy 而已啊，他。还讲了 t i a g o 利物浦的 t i a g o 好吧，他讲的五位，对，感觉大家是差不多吧，平分秋色的感觉吧。除了 m a c y i 之无用自己的第一以外，感觉 Neymar 跟其他几个人，我自己觉得 Neymar 其实巅峰的时候应该是可能确实他如他所想哦，可能真的是第二吧。那你说这赛季的表现的话呢？其实 Neymar 这个赛季的表现是不错的。坦白说，我不知道他是以什么心态来去比这个赛季的，因为之前在赛季前不是也有讲说他可能不久之后他也打算要提早退休嘛，等等的嘛，也有这些传闻嘛。好、哦，但实际上内马尔在这个赛季他的防守态度是我自己觉得去到巴黎之后最好的一个赛季。哦，他确实是这三名三叉戟里面最愿意回访的。我们可以闲聊一下嘛，真的太久没录音了。好、哦，那巴贝的部分呢，其实本来是。机上有，但不是那么明确嘛？不是就没有感觉他这么执意一定要赶快走，然后甚至不是新闻都有讲说，不知道我没有去查，我看到标题讲说，呃，他甚至说干脆我自己付解约金嘛，我就想走嘛，对吧？那比较明确知道说他不满意球队，应该是在他回法国国家队哦，就之前9月份国际比赛周。回法国国家队，然后再回来之后，就有一个很明确的是，他真的有去讲说，哦，他觉得在法国国家队跟这个 Giroud 配合的这种感觉，他比较喜欢，能够让他自己有更多的空间。他觉得在巴黎并没有这样的一个中锋，他不满意，他觉得在法国国家队踢得更自由度更高一点，更舒服一点。哦，那这个是真的，我自己的视角。第一次比较明确知道这种巴黎真的不满，因为他直接讲嘛，哦，这东西其实是有一点没必要，但是他直接讲嘛，对啊，那巴黎这边主帅的解释也是讲说，我我也希望在下窗找到一个这种不一样类型的前锋来跟你们三个搭，但就没找到，不是我们不想，是我们没找到，所以从那个时候我就大概有感觉，但是后面才爆发出来嘛。那我其实也没想到说有到这么严重、嗯，但我要讲就是说我自己这一次我是真的，我我没有一个角度是觉得说啊什么不要跟内马尔同队啊，然后姆巴佩赶快走，一定是一定是内马尔是屁孩，姆巴佩不是，或者是姆巴佩是要赶快走就不会被带坏，其实我没这个视角，我觉得我反而觉得姆巴佩现在或许有一点点大头，我我自己的。的的,的角度是这样，对，就我蛮久没录音的嘛，就是说一些比较 free 的,的,的聊天嘛。我的角度是这样，我觉得内马尔今年是就起码现在看起来是蛮收敛的，然后可能他自己也觉得职业生涯也比较偏尾段的嘛，比较偏后半段的他。他我觉得啦，我我的我的感觉是这样，因为我真的今年看巴黎的比赛。哦，内马尔愿意回防比较深，而且是真的是有在动脑袋在参与防守，对。Oh, 所以，但年年轻球员就这样嘛，巴佩也是，然后像是这个 Joao Felix 在马竞最近也有一些情况嘛，譬如说他本来要上场，结果西蒙尼，呃，就最后决定不让他上，然后就很不开心嘛。之前打布鲁日的第二回合的时候嘛，哦、oh, ，那那西蒙尼也算是会做人，在。这个上周末的联赛上面打比尔包竞技的时候，呃、本来是要呃让这个 Jo f l i x e s 还有 c a r e s c o 一起上场，后来打算要稍微增加一点中场的厚度的时候呢，就叫上了这个 Viso， 但是那个时候只剩下两个换人名额了，然后仙翁尼就说就决定让 Carresco 回到板凳席，然后让这个 Jo f l i x 跟 Viso 一起上场。就等于说，好了，那那前面一次算亏欠你了嘛，那这一次就让你上来，这样。哦，那其实 Joel f l i x 在这个防守态度上面，你有时候真的看得出来，其实这个是是蛮明确的，他不是太喜欢防守。那这个这个部分也是也是都是年轻球员可能会遇到的情况嘛，对不对？所以，呃，我觉得评价一个球员，可能我慢慢做节目，然后慢慢。做球迷看球这么多年，十几年下来，我觉得有时候评价一个球员不能太主观，然后也不能太怎么讲，因为他会随着阶段性，就像我们所有人一样嘛。你随着十八岁、二十五岁、三十岁，你慢慢会成长，所以也不能说太过早的定掉一个球员，他一定是屁孩，他一定不成熟。他可能会随着他的年龄阶段，他会有所成长。那也有可能他场外不成熟嘛，可是他场内是成熟的，所以这东西就就就譬如说像是阿森纳的 JAKA 我之前在节目当中也常常跟大家去讲嘛。哦，第一个是讲说阿德达刚上任的时候，有有尝试让他去打三中卫嘛，那这我就觉得这个显然是不合理。那个时候。不断的跟大家反复强调，我觉得他去打三中位的左边后卫，是左边中位是绝对不合理的，不适合他，踢的也不好、呃。那现在的阿森纳其实让他去做到一个，呃有一点点 B to B 这样子味道的中前卫，然后能更直接的参与到前线的一些前叉也好啊，传球也好，就是更直接的参与进攻的时候，其实对于扎卡这个赛季来说，他是有提升的。然后他自己，其实我觉得在态度上来说，经历了所谓之前啊，在温格时代队长被拔掉等等这些过程，然后一路都有被球迷批评，然后被骂等等的。这赛季到目前为止，起码我们说到目前为止，扎卡的一个表现，在场上的态度是也有提升。哦，那我就不是很同意。很多人讲说啊，要对扎卡道歉，因为扎卡这赛季的表现很好。然后我们一些看错他的人，应该要替他道歉。我觉得不是嘛？他是他进步了。那过去他表现不好的时候，道歉什么？<笑>大家懂我意思？对，过去他确实表现不出色、啊，对不对？表现得比较神经刀了。我们不要说不出色，比较神经刀，时好时坏。哦，拿防守端。等等的一些问题会坑到球队等等的嘛？那现在他确实放在了比较适合他的位置，他也有所进步，态度也比较出色的时候，那是他进步啊，不是我们看走眼的、啊，对不对？所以就是闲聊嘛，就是闲聊。那大概就是这样。那最后跟大家讲一下、啊、关于这个最佳俱乐部的部分，其实也有被讨论嘛。因为最佳俱乐部最后是给了曼城。那大家可能本来很多人没有想那么多，会觉得说最佳俱乐部应该理应就是要颁给欧冠冠军皇马嘛，对吗？那皇马还淘汰了这个曼城在欧冠，那怎么会最后最佳俱乐部是颁给曼城的？那甚至利物浦排在第二，皇马是仅仅排在第三名，这个是有被讨论到的。那实际上，这个是因为金球奖也是一个比较奇特的规则，因为他们最佳俱乐部的投票是怎么产生的？是他的评选标准是金球奖候选人当中入围最多的那个俱乐部得奖啊，所以这个规则其实也是有点匪夷所思。所以曼城会得奖，是因为这一次在金球奖三十人的候选名单当中呢，他们有六位球员入选，是占最多数的，所以曼城是最佳俱乐部。好，那我们只能延续前面去把它理解成，就是说金球奖现在确实把自己定位成一个个人奖项，就是说突出个人的一个。颁奖典礼突出个人的一个奖项，好、哦，那呃，连最佳俱乐部，它考量的点都是你有多少球员能够入围金球奖名单。但我觉得这个是比较不符合我们对足球的认知的嘛。对于球类运动的一个认知，应该是你颁最佳俱乐部，但应该是团队嘛。即便你没有一个人入围金球奖的三十人候选，但如果你能拿到欧冠冠军，那不就是最佳俱乐部吗？对吧？所以这个跟我们一般球迷的角度好像不太一样哦。但我觉得就是你只能理解成金球奖现在是把自己的定位定位在那里。我觉得说他他是放大个人色彩的一个一个典礼哦，一个各个奖项都是要这样哦。所以哦，那曼城当然我们刚刚讲的是男生哦，他还有一位女子球员也入围了这个哦女足金球奖的候选哦。所以就大致是这样。那最后跟大家讲一下 Bellingham 的部分。Bellingham， 我自己是最近这个赛季也是有更进一步喜欢他，是因为他近期的一些表现是很出色嘛，然后还有他的一些发言，然后还有他10月1号的时候在联赛德甲联赛面对科隆是第一次带上了队长袖长。哦，那其实他才19岁，然后第一次就成为了多特队长。然后赛后访问的时候，虽然那一场是输给科隆了。二比三，好像哦，多特是输给科隆，但是赛后呢，其实他就有讲说他是梦想成真，他从来没有想过，所以他有一天可以真的代表多特，然后这个挂上队长的这个呃臂章，好，所以这个是十月一号，然后到了十月六号嘛，五号六号就是周中的欧冠的时候呢，他也是继续担任队长嘛，好，场上队长，然后。也是成为了英格兰英格兰球员最年轻在欧冠赛场上面担任队长的，有史以来最年轻的，也是有史以来第一个 teenager 担任队长，然后出现在欧冠的赛场上，所以对他来说是一个记录，然后也是一个很有意义的时刻。然后他这个赛后他也有讲说，他其实都没有想那么多，他有很可靠的队友在，那他其实想的就是。每每一次每一天想的就是要帮多特蒙德取得胜利，这样。所以加上 b e n n i 贝林汉讲话，其实他是有让你觉得有可信度的，因为他就是很，我自己看了，觉得他就是很诚恳，就觉得，然后感觉得到他是蛮喜欢多特这个俱乐部的。当然，你能够想象他不会太久就离开，对。但是我觉得在。哪一个俱乐部的时候，你能够真心的融入这个俱乐部，然后真心的喜欢自己现在的这个俱乐部呢？这就很重要嘛？不一定一定要说终老在这里才叫做中心嘛？对，那人往高处看，这个很正很正常。但是他现在在多特，他挂上队长臂章，看得出来他是有那样的责任感。然后对，那当然嘛，团队跟主帅才会给他这个角色，给他这个机会嘛。那他也是很与勇容烟，然后觉得梦想成真，这种感觉是很好的。所以我觉得 b e n n n i g h a m 是有那样的责任心，那、啊、我觉得这也是加分的一个地方。所以希望他未来也是能够更有成就，然后包括其他我们科巴讲刚刚讲到的那些球员都我个人的角度都希望他们未来能够全部都发光发热，一个都不要落掉，全部都把自己的潜力兑现。那包括了很恭喜 Benzema， 还有其他所有金球奖的得奖者。我们这集也不聊太多，就更多是闲聊一点。太久没录音了，有点生疏，然后也有一点点呃逃避吧，有点逃避心理。太久没录，反而就有点有点拿不起，就有点有点逃避心态这样。那终归也是回味了二十天，然后录了个音，然后跟大家闲聊一下。然后。也祝福所有的在这个世界杯，因为我知道有非常非常多的人希望在世界杯这段期间即将到来的前后，来去做一些自媒体啊，然后来去写一些文章啊，做一些影片啊，都希望大家可以顺利，然后嗯就把所有的关注度提升，然后希望世界杯结束之后呢，台湾对足球的整个关注度也能够维持一小部分，就很满意了。这样，好吧。就这一集的内容大致就是这样了，谢谢大家收听，拜拜。